0: la lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, domenica 10 marzo, parleremo di uno spettro che si aggira per l'Europa e non solo. Anzi, di Kenzianamente parleremo degli spettri degli 8 marzo, passati, presenti e futuri. Soprattutto cercheremo di capire quali sono le parole giuste per raccontare un simbolo, un monito, una data, una condizione, una metafora, un fiore a forma di numero la cui luce finale è data dalla somma dei fiori che lo compongono. Insomma, se ci permettete, ma anche e soprattutto se non ce lo permettete, oggi parleremo di donne.
2: A voi.
3: sit
1: la voce intensa e unica di rosa balistreri Ninna nanna siciliana gli occhi di mia figlia sono sereni ci sembra la voce e l'intensità giusta ci sembra una voce e l'intensità giusta e anche l'augurio giusto per sottolineare eh, le nostre parole di oggi dedicate al ricordo di fratto e alle premesse future del simbolo dell'8 marzo e per parlare quindi di genere di discriminazione di punti fermi e di acquisizioni linguistiche recenti oggi qui con noi a lingua batte ci fa molto piacere Cecilia Robustelli buongiorno Robustelli
2: buongiorno. Buongiorno, buongiorno a
1: tutti e a tutti. Cecilia Robustelli, docente di linguistica italiana all'Università di Modena e Reggio Emilia, è studiosa del linguaggio di genere e collaboratrice dell'Accademia della Crusca. Ha curato tra l'altro l'italiano tra le lingue d'Europa con Marco Benedetti e ha pubblicato sempre tra l'altro linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo, sindaco e sindaca in linguaggio di genere e lingua italiana e questioni di genere, riflessi linguistici di un mutamento socioculturale. Robustelli, vogliamo cominciare con quello che si considera di solito un dato di fatto ma che in realtà forse non lo è alcune sue parole di qualche anno fa sono molte le difficoltà dimostrate dal linguaggio giuridico ad accogliere proposte ragionevoli, dettate dal mutamento dello status sociale e professionale femminile e raccomandate dalle stesse istituzioni ecco, quali sono le difficoltà?
2: ma le rispondo con eh, l'italiano è un venticello e anche qui <ride> faccio una parafrasi di un verso ma è un po' difficile dire se andiamo in avanti o andiamo indietro perché l'accettazione, di questo nuovo tipo di parole di riflessi linguistici di un innegabile mutamento socioculturale questa accettazione è carsica ci sono periodi appunto in cui è visibile anzi sostenuta è forte e momenti in cui è sotterranea si perde e si nasconde abbiamo avuto momenti di grande visibilità fino all'anno passato per esempio anche perché eh, figure pubbliche istituzionali di grande rilievo davano importanza all'uso della lingua come strumento di visibilità femminile e quindi eh, l'accettazione anche da parte delle persone che fino a quel momento si erano occupate meno della questione era più forte il riferimento è ovviamente a eh, Laura Boldrini è stata una una paladina politica istituzionale del linguaggio femminile. Oggi assistiamo invece a un velocissima marcia indietro con figure istituzionali di grande rilievo come casellati che dichiarano di non eh, voler essere eh, appellate con la forma femminile ma anche della ministra Buongiorno che ha preso questa stessa decisione. Che cosa succede? Allora succede che per amore o per forza eh, la, la comunicazione pubblica e la comunicazione mediatica si adeguano a queste spinte, a queste atteggiamenti e di conseguenza a cascata anche il parlare comune, il parlare quotidiano che molto ancora guarda alla comunicazione mediatica
1: Torniamo indietro di una trentina d'anni o più, adesso non ho fatto benissimo il il conto, però Alma Sabatini alla fine degli anni Ottanta scrisse il sessismo nella lingua italiana, quella è una sorta di eh, studio di partenza delle questioni che ancora oggi vengono dibattute. Fino alla fine degli anni Ottanta l'idea di parità sembrava implicare, cito, un adeguamento della donna al modello maschile o più tecnicamente una sua omologazione al paradigma socioculturale maschile. Questa era una cosa che sembrava superata da Robustelli?
2: Beh sembrava fino a un certo punto perché eravamo
1: realtà... superata forse ecco forse non <ride> ho usato il verbo giusto.
2: In realtà questa idea che certe professioni siano professioni da uomini e che se insomma si traveste da uomini il risultato è migliore è perdura. Certo sono considerazioni che andrebbero affrontate su un piano sociale un pochino ben descritto, insomma, non sono un'affermazione di tipo generico. Voglio dire, eh, io credo che alla cultura, a livello culturale si accompagna anche a tante altre capacità, no? cioè ci permetta una cultura della decodifica della vita quotidiana, della vita professionale, del nostro atteggiamento relazionale verso le altre persone diverse. E tutto questo incide anche sulla concezione dell'identità femminile e dell'identità maschile.
1: Ecco, lei parla di identità. Eh, mm. Nei giorni scorsi i coniugi. King, Stephen King e Tabata King anzi mm-hmm. Tabata James Spruce King hanno donato più di un milione di dollari alla New England Historical and Genealogical Society e poi okay. però le testate giornalistiche di moltissimi giornali hanno battuto la notizia così Stephen King e sua moglie tant'è che Tabata King, fotografa, scrittrice e lo stesso Stephen King si sono risentiti e lei ha scritto giustamente eh, definirmi moglie significa definirmi attraverso una funzione e non un'identità
2: e benissimo ha fatto la signora lo raccomandava già la grande Alma Sabatini e la ringrazio per averla ricordata io faccio se- cerco di farlo sempre quando parlo che nel 1987 mise in luce tra i tanti altri usi sessisti della lingua, e si va di bene, usi sessisti della lingua, l'italiano non è sessista, è che noi lo usiamo in modo sessista, dicevo Alma Sabatini, mise in luce proprio il fatto che la donna veniva spesso definita, sì, eh, partendo dal presupposto che è una costola dell'uomo, come un appendice dell'uomo, veniva eh, raffigurata usando l'uomo, ma ancora oggi ma chi è la moglie di, è un pochino difficile che dire il marito dino, comunque sia sì, l'identificazione femminile eh, attraverso il nome del marito, del padre e così via, è chiaro che non dà conto del ruolo che essa svolge oggi nella società, nel fatto che è parte di quella cittadinanza attiva che fino a non molto tempo fa era fatta solo da uomini e che se guardiamo la composizione di tante giurie, di tanti tribunali, eh, di tanti panel, per usare un anglismo, che ci sono in giro, è ancora la figura dominante. Dello stesso linguaggio, cosiddetto linguaggio di genere, che poi vuol dire linguaggio rispettoso dell'identità di genere tante volte anche nel sentire parlare di questo argomento vengono interpellate persone che magari non se ne occupano come se fosse una questione di secondo piano in realtà il linguaggio è quello che contribuisce a dare identità a una persona
1: quello ecco, che r-
2: contribuisce a vederla
1: rispettoso dell'identità di genere questa è una, è una frase che ci piace molto è anche una definizione che ci piace molto tornando ad Alma Sabatini al 1987 lei eh, Robustelli ha scritto che alcuni consigli sono stati trasformati in regole e quindi contestati in un certo senso ma lei al contrario, scrive lei Rubustelli nella piena consapevolezza si muoveva Alma Sabatini che qualsiasi intervento sul testo non può avvenire in modo meccanico lei non aveva imposto soluzioni ma eh, consigliato alcune cose che fanno parte del del lessico quotidiano già nell'87 la Sabatini proponeva di trasformare i termini no Aio Ario in A Aia Aria questi architetta, avvocata, chirurga, commissaria mi sembrano pienamente all'interno eh, di un mondo linguistico che cambia no? si parlava prima di nuovi lavori che nel tempo Diventano sia maschili che femminili. Fortunatamente non c'è nessuna preclusione nel chiamare un'avvocata avvocata, se no si rischia, e l'Académie française in questi giorni sta cambiando fortunatamente uh-huh. il suo atteggiamento: sì. di voler ratificare Madame le Ministre, eh, e quindi eh, una cosa che da un punto di vista letterale, come dire, la signora il ministro, insomma, quindi qualcosa sì. di ancora più strano di quello che invece è una semplice procedura lessicale tipica della lingua nel tempo.
2: Sì, ci siamo passati tutti da questa formula di passaggio, no? La ministro, ma poi si è visto che era una formulazione in italiano che non reggeva, ma questo, e io tengo molto a sottolinearlo, non per caso, cioè non è che la ministro è una formula inefficace, una formula che non ha avuto successo per caso, semplicemente perché questa formulazione non rispetta dei meccanismi del sistema lingua quindi non dell'uso, proprio del sistema lingua che funzionano a livello generale in particolare non rispetta il meccanismo di assegnazione del genere grammaticale che in italiano per quanto riguarda gli esseri umani richiede l'assegnazione del genere grammaticale maschile per gli individui di sesso maschile e il femminile per gli individui di sesso femminile e a questo proposito Ripeto ancora una volta che l'assegnazione di genere, l'accordo di genere non sono discrezionale. Io non posso decidere chiamatemi in un modo, chiamatemi al maschile, chiamatemi al femminile, perché contravvengo a dei principi comuni di assegnazione del genere. Per carità, lo posso fare, eh? è che. Perché... Una persona viene obbligata a usare la lingua in un certo modo, però noi avvertiamo, guardate, che se usate la lingua in un modo che contravviene alle sue regole di sistema, la comunicazione può risultarne alterata in senso negativo. Quanto a Alma Sabatini, lei era una grande linguista, purtroppo sia il suo ruolo, la sua figura, sia eh, la sua azione sono state scarnificate perché dopo che uscì il suo libretto eh, si mise in luce soltanto che Alma Sabatini chiedeva di usare i femminili, punto in realtà il suo è un lavoro estremamente interessante che si lega a lavori sulle lingue europee che risente dei contatti che Alma Sabatini aveva avuto con grandissimi linguisti europei, oltre che statunitensi e che descrive l'uso della lingua in relazione alla eh, figura femminile a tutto tondo
1: It's oh so quiet shh,
0: shh. It's
4: so peaceful
5: until you fall in love sinful the sky up above sinful
1: is caving in You never been so nuts about a guy you wanna love you wanna cry you crush your heart and hope to die It's So So Quiet Bjork, una delle artiste che più rappresentano la contemporaneità attraverso le scelte estetiche, il piglio e la voce e sulle note tenute dall'artista islandese, oggi qui con noi a parlare di simboli, parole di 8 marzo, di nuovo passati, presenti e futuri e non solo, Valeria Parrella, ci fa molto piacere salutarla, buongiorno Parrella
6: Buongiorno Omeati
1: Valeria Parrella ha pubblicato tra l'altro Le raccolte di racconti Mosca più balena e per grazia ricevuta Lo spazio bianco, tempo di imparare Troppa importanza all'amore Abbiamo avuto modo di parlarne proprio qui alla lingua batte Qualche tempo fa Enciclopedia della donna, aggiornamento Ecco Parrella, siamo qui per parlare di simboli Di date simboliche, ma non solo È una sorta di osservatorio linguistico Questo della lingua batte E però noi partiamo oggi Con qualcosa che è successo qualche giorno fa Parrella, volevamo sapere da lei una sorta di commento linguistico narrativo sulla sentenza che attraverso quello che è una frase soverchiante tempesta emotiva e passionale ha ridotto di molto la pena, non facciamo nomi ma insomma di un uomo che ha ucciso, ha strangolato a mani nude una donna e però l'attenuante riconosciuta è quella di soverchiante tempesta emotiva e passionale a tutti noi piace eh, la forza emotiva dell'otello di Shakespeare però questo non può diventare magari un modo di testimoniare il presente o di raccontare il presente o di giudicare il presente per REL
6: direi che è una sentenza vergognosa e che sono parole alle quali credevamo speravamo di poterci dire disabituati ehm, però se lei guarda de- del resto i disegni di legge diciamo che temiamo possono diventare legge dell'attuale governo ma speriamo di no insomma in effetti tendono tutti a quello cioè tendono tutti a sminuire la presenza delle donne nel mondo a favore dell'idea che i maschi che gli uomini possano fare del corpo delle donne ciò che vogliono, fino a ridurlo appunto, a ridurne il corpo, perché il corpo è l'interfaccia col quale ci poniamo nel mondo, quindi è su quello no, che si giocano tutte le battaglie, non solo quelle delle donne, ma in generale tutte le battaglie ai lati eh, insultati della società al punto di pensare che gli uomini possano fare, il corpo è quello che vogliono quindi anche se stanno emotivamente un poco diciamo sovraccitanti, hanno bevuto un caffè in più pure strangolare una moglie, in fondo ci siamo ecco,
1: ecco la, for- eh. la forza delle parole però ci può aiutare la scrittura, la letteratura io cito un tweet meraviglioso, devo dire, dal punto di vista estetico proprio e anche dirompente dal punto di vista della forza comunicativa, di Rossella Milone che a ridosso della sentenza ha questa cosa. Mi è appena venuto il ciclo e sono in piena tempesta emotiva. No, lo scrivo così se oggi mi capita di uccidere qualcuno, tutto il mondo conosce le mie attenuanti. Questa è una scrittrice eh, notevolissima, Rossella Milone si trova a twittare questo micro racconto eh, ironico, non, non è la parola giusta magari, è eh. eh, a suo modo rabbioso, come vogliamo definirlo. però
6: Posso dire doloroso e dolorante in qualche modo, no?
1: Doloroso è forse la tra altro, formula giusta. Tra
6: pensi, pensi che questa storia del ciclo è una storia che accompagna le donne costantemente, cioè l'idea, no? Lei pensi la parola isteria da yuster che in greco è l'utero certo. quindi l'idea appunto che tutto quello che viene dall'utero sia una cosa diciamo sovra eh, non, non possa essere apollineo ecco possa essere solo di fino ad arrivare alle baccanti però questo comporta anche il rogo medievale quindi l'idea che l'alterazione fisica è una cosa che noi che ci ha perseguitato allora ancora più mi sembra eh, indovinato il tweet di Rossella Melone tra l'altro grande di racconti e quindi le parole le sa usare bene. All'altro mi veniva in mente una cosa che sto leggendo in questi giorni un libro di Elisabetta Rassi per Mondadori che si chiama Le disobbedienti è un libro di saggistica della storia di sei uh, artiste che, artiste di arti visive Frida Kahlo, Artemisia Gentileschi sono le più famose che proprio hanno una vita terribile e la loro vita è una vita di emancipazione per manifestare il loro talento però è anche una, una possibilità Quell'emancipazione emancipazione quella vita terribile che loro malgrado sono costrette a vivere poi diventa la possibilità di una nuova iconografia della donna e quindi secondo me in qualche modo seppure a livello individuale non valeva la pena quella sofferenza a livello universale ne valeva la pena
1: questo nell'arte sempre Parrella ecco si è svolto un dialogo tra lei e Claudia Ludesani presidente di Medici Senza Frontiere ma il titolo che avete trovato in questi giorni proprio l'8 marzo scorso per parlare di 8 marzo presente eh, è il titolo è umanità femminile sfide e dilemmi delle donne nel mondo però ecco Questo declinare eh, con l'aggettivo femminile, umanità, ci piace molto. Umanità femminile, come se in un certo senso si dovesse rimarcare questa, eh, come vogliamo chiamarla, questa definizione che però è una definizione che arricchisce, non è una definizione che dimezza. È come se raddoppiasse nel momento in cui segnala una specificità, una particolarità di genere.
6: Raddoppia, è proprio così che noi abbiamo sentito. Noi abbiamo fatto questo incontro a Napoli perché era festa della donna a noi l'8 marzo piace chiamarla giornata di lotta non giornata di festa. e da sempre questo e, e quindi abbiamo pensato che poteva essere un, un incontro diciamo una riflessione eh, per esempio con Medici Senza Frontiere perché appunto ci sono i raddoppi non sono solo in positivo ma possono essere anche in negativo per cui nelle zone di guerra, nelle zone di frontiera eh, nelle zone di urgenza umanitaria il, a soffrirne il doppio sono le donne perché molto spesso si fanno carico dei, dei piccoli e, e quindi sono, portano il carico di sé e dell'altro e quindi è un doppio carico sono più lente, sono più vulnerabili sono più responsabili quindi hanno bisogno del doppio della protezione e sono anche per esempio le donne anziane sono una delle parti più drammatiche dell'emergenza umanitaria e questo ci ha raccontato Claudia Loidesani è una donna Repitosa, no? Perché poi per diventare Presidente di Medici Senza Frontiere Italia mi hai visto di tutti i colori, diciamo,
5: no? Sì,
1: a questo si associa, e vorrei usarlo come chiusa in un certo senso, una riflessione sulle parole che fa la raccontatrice del suo Enciclopedia della Donna. Quindi aggiorniamo di nuovo in questo osservatorio linguistico una riflessione che lei fa attraverso questo personaggio che parla del padre femminista in senso proprio e dice eh, parla proprio del fatto che è improduttiva e realizzabile l'idea che un epiteto sessuale possa incidere in qualche modo nell'altro, io davvero ho creduto che fosse per tutti così e che quei compagni di classe che facevano diversamente non erano stati ancora raggiunti dallo scirocco ma che sarebbero cresciuti e avrebbero capito ecco cosa diciamo a quei compagni di classe che purtroppo non hanno ancora capito e come diceva lei prima Parrella eh, magari devono pure stilare degli articoli di legge.
6: È di guardare alle loro figlie, alle loro mogli, alle loro compagne, alle loro colleghe, alle loro madri, alle persone, alle donne che incontrano per strada e eh, di fare un bel bell'es- esercizio di meditazione e di amore.
5: Penny, Penny, hai risposto? Hai risposto Penny? Desmond, dove sei? Sono... Sono... Mi, Mi trovo su una nave e... Sono... Sono stato su un'isola e... Dio, Penny, sei davvero tu? Sì! Desmond, sei ancora lì? Sì, sì, sono qui! Penny, riesci a sentirmi? Sì, sì, ora va meglio! Ti amo, Penny! Ti ho sempre amata, mi dispiace tanto, ti amo, anch'io ti amo, non so dove sono ma, ti troverò a Desmond, ti prometto, non importa quando, tornerò da te, non smetterò mai, te lo prometto, te lo prometto. ti, ti amo. amo.
1: Segnata a dito o esaltata, raccontata in verso o in prosa, Penelope è senz'altro una donna le cui gesta hanno fatto parlare, ci fanno parlare da secoli e secoli. Così anche oggi risponde alla nostra ascoltatrice donata, dubbiosa sul verbo penelopare, Silverio Novelli, nella nostra Accademia d'Arte
5: Grammatica. Inventare le parole è una risorsa è una risorsa che appartiene all'animo ludico che è vivo in ogni persona fin dall'infanzia e che sarebbe bene non sottovalutare né tantomeno frustrare né in famiglia né poi a scuola e in questo senso è una felice invenzione il verbo penelopare nel significato di fare per poi disfare con riferimento alla tela di Penelope naturalmente la compagna fedele in attesa del ritorno di Ulisse di questo penelopare ci ha scritto Donata nella pagina Facebook della lingua batte informandoci che il verbo è stato inventato da suo zio che poi continuando nello scherzo ha coniato anche la versione inglese Penelope. E che bellezza sapere che un uomo fatto come immaginiamo lo zio di Donata abbia voglia di accendere alla vita una parola anche solo per una giornata nel calore di una riunione familiare ma quella parola effimera diciamo che cala dal cielo delle possibilità che la nostra lingua offre a se stessa per rinnovarsi tramite meccanismi di formazione rodati da secoli come quello della derivazione che si attiva appunto nel caso di Penelopare e allora? Allora fa benissimo Donata a scrivere che il Penelopare, Peneloping la fa ancora ridere al solo pensiero fa ridere perché è un'invenzione azzeccata e mette di buon umore e dimostra che si può sperimentare la propria confidenza con la nostra amata lingua anche giocando con le sue regole e sappiano Donate suo zio che Penelopin li rende per di più internazionali mettendoli in compagnia per esempio della scrittrice e giornalista franco-americana Amy Hallowell autrice di un libricino intitolato proprio Penelopin poesie. In onore direi forse più che del personaggio omerico di quello gioisiano di Molly Bloom che della Penelope originaria fu una straordinaria parodia e Penelope ha deciso di intitolare il suo blog di moda una ragazza di Boston per rendere memorabile e attrattivo il suo cognome che sarebbe da solo Ping quindi come Penelope ha scritto lei stessa ho qualche speranza di attirare l'attenzione sulle mie creazioni e dunque in conclusione possiamo dire che giocare con le parole nuove potrà anche far ridere, ma è una cosa importante. Buongiorno. Buongiorno, sole mio.
0: Hai dimenticato il portafoglio in macchina.
5: Aspettavo la tua chiamata. Cosa? Te lo giuro, aspetto da un'ora. Chiedi a Giuseppe.
7: <ride> Smettila di dire sciocchezze quando passi a prendermi.
5: Ora ho da fare, amore mio. Sto bevendo il caffè. Giuseppe mi sta leggendo il futuro. Vedo una sedia e una bella ragazza dietro alla vetrina. Mi guarda senza vedermi.
3: Giuro, ho anche una
5: mosca sulla fronte parcheggiato in sosta vietata per prendere in giro il poliziotto che la sta ammirando invece di andare a farle la multa. La trovi divertente?
0: Tanto. Ciao, amore mio.
1: Erano frammenti da un film del 2007, Caramel, l'esordio, alla regia dell'attrice libanese e evidentemente, almeno da quel momento in poi, regista Nadine Labaki. E per introdurre un tema fondamentale di questo tempo, ovvero il dialogo tra Oriente e Occidente, per quello che vuole dire i dialoghi tra i porti del Mediterraneo e non solo, e soprattutto... La questione femminile di qua e di là dal mare, sempre per quello che vuole dire, abbiamo oggi ospite a vizio di forma Lucia Sorbera. Buongiorno Sorbera, anche se per lei è una buonasera, visto che si trova in questo momento a Sydney.
6: Buongiorno a voi.
1: Lucia Sorbera, eh, ospite oggi alla Lingua Bat, è una studiosa della storia delle donne di genere nei paesi arabi e nell'Islam. Tra le sue pubblicazioni recenti, Modernità Arabe, Nazione, Narrazione Nuovi Soggetti nel romanzo egiziano con Lorenzo Casini e Maria Elena Paniconi e poi... Con Paola Caridi cura da anni la sezione Anime Arabe per il Salone del Libro di Torino. Sorbera, il vero punto da cui vogliamo partire è proprio questo, la percezione della questione femminile nel mondo islamico, spesso fondata su luoghi comuni, inesattezze, ma anche su geografie forse che vanno ridefinite. Il mondo arabo non è l'Iran, l'Iran non è il solo Islam, l'Islam, e anche qui mi muovo su un terreno linguisticamente minato, non è uno solo.
4: Esattamente, parliamo di una pluralità di, di realtà, di situazioni socioculturali che sono prodotto di negoziazioni storiche e di processi storici come in altre parti del mondo. E il problema in realtà è, il, il problema è la rappresentazione, è rappresentazione che riflette relazioni di potere tra diverse parti del mondo e la peculiarità che riscontriamo è che per quanto riguarda i paesi arabi e i paesi a maggioranza musulmana, che non sempre sono due categorie che si possono sovrapporre, il tema della rappresentazione del femminile è stato usato in una prospettiva di dominazione. Quindi uno dei grandi temi dell'epoca coloniale era quello dell'emancipazione femminile per esempio e anche se poi di fatto questo tema sponeva anche grandi contraddizioni per cui se la modernità coloniale ha rappresentato un'occasione effettivamente di emancipazione per certe categorie di donne le donne delle classi medio-alte delle società urbane
2: e i
4: processi di industrializzazione forzata e di urbanizzazione che hanno accompagnato la modernità coloniale, di sicuro non hanno emancipato le donne delle popolazioni contadine o che venivano alienate dai loro spazi di produzione e di autonomia anche commerciale.
1: Ecco, Sorbera, teniamo fermo il timone su poche rotte che conosciamo, almeno che conosco. Si può partire da un libro molto noto, magari, che è Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi. Io ricordo che attraverso la lettura di questo libro, pubblicato da Adelphi nel 2003, ho pensato di riuscire a intravedere qualcosa della condizione femminile o dell'emancipazione femminile. Il libro di eh, Nafisi è stato molto letto e molto commentato, Sorbera.
4: È stato letto e commentato, è stato anche molto criticato soprattutto da studiose e studiose postcoloniali. Notissima la critica di Hamid Abashé, ma anche di altre studiose femministe, eh, che innanzitutto hanno situato questo libro nel periodo in cui è stato scritto. Il libro è uscito nel 2003 nel pieno della eh, cosiddetta guerra al terrore ed è di fatto una dichiarazione d'amore da parte dell'autrice per la letteratura americana e per quello che questo rappresenta in termini di immaginario infatti,
1: infatti io l'ho e... vissuto anche come un grande atto d'amore per la letteratura a to
4: Sì, il problema che queste letture critiche hanno ravvisato era che questo avveniva in un momento in cui il mondo dal quale veniva eh, Natisi era attaccato eh, brutalmente proprio dall'esercito americano e quindi la la critica che veniva fatta a lei era di fare una lettura selettiva di questa esperienza, una lettura che lei poi cerca in parte di rivedere in un libro successivo, in, in inglese intitolato The Republic of Imagination, che è uscito pochi anni fa, e in cui di nuovo cerca rifugio nella letteratura, ma stavolta anche in una prospettiva più critica verso gli Stati Uniti, di cui è diventata eh, cittadina.
1: A proposito della questione della mediazione, eh, ma non solo, anche proprio le le visioni che ci sta proponendo Sorbera, Renata Pepicelli in un saggio contenuto in Femminismi nel Mediterraneo, un numero monografico di Genesis, la rivista della Società Italiana delle Storiche, ha parlato di femminismo islamico, una storia plurale. È una storia plurale che riguarda le nazioni o c'è bisogno di una ulteriore cartografia appunto, più complessa, Sorbera?
4: È importante sì, distinguere, eh, come viene fatto in questo saggio, la, la pluralità dei femminismi nei paesi arabi a maggioranza musulmana. Il femminismo islamico, eh, quello che viene chiamato appunto, femminismo islamico e che si declina a sua volta in maniera plurale, Renato Peticelli in questo saggio lo spiega eloquentemente, è una corrente del, del femminismo nei paesi a maggioranza musulmana, ma anche nelle sue diaspore, si sviluppa molto anche in, eh, negli Stati Uniti e in Europa, che propone una rilettura, eh, una nuova egesi delle fonti religiose secondo una prospettiva femminista e quindi rivendica l'uguaglianza nella sfera privata e nella sfera pubblica a partire da questa nuova interpretazione dell'Islam, suggerendo che non c'è niente nelle, nell'Islam che inerentemente imponga o proponga la disuguaglianza tra uomini e donne sul piano giuridico ma anche sul piano sociale e culturale. Questo è un diciamo che è un movimento intellettuale che si è sviluppato molto dagli anni 90. Gli anni 90 sono una cesura molto importante per il Medio Oriente e per i paesi a maggioranza musulmana. Sono gli anni della guerra in Iraq, sono gli anni però anche della grande conferenza sulla popolazione e lo sviluppo organizzata al Cairo nel 1994 che porta al centro del dibattito politico e pubblico i temi della salute riproduttiva, del corpo femminile, della libertà sessuale, tutti temi che le avanguardie femministe già affrontavano da decenni. (laughs)
1: Era At Five in the Afternoon del 2003 di Samira Makmalbaf e abbiamo trasmesso questa parte del, del film in cui si parla, ci si chiede, c'è un consesso femminile in cui ci si chiede del perché le donne non possano diventare presidenti, ma l'abbiamo lasciato in persiano per pochi attimi magari, ma anche per mettere in scena attraverso la radio, in un certo senso, certe distanze. Abbiamo parlato, stiamo parlando con Lucia Sorbera di femminismo, di questione araba e di tante altre cose cose ma Sorbera eh, continuiamo un po' con questo avvicinamento a una percezione consapevole della questione femminile nel mondo arabo e non solo lei parlava degli anni 90 in Egitto e nel mondo arabo e lei ha studiato a fondo l'Egitto soprattutto la rivoluzione come vogliamo definirla degli anni 10 in Egitto ma ha letto questi eventi se non mi sbaglio in una prospettiva storica lasciando intendere che l'attivismo femminista contemporanea è al tempo stesso rivoluzionario però parte in di un lungo processo storico.
4: Sì, quest'anno nel marzo del 2019 si celebra il centenario dei moti antibritannici e egiziani che in arabo sono chiamati la rivoluzione egiziana e sono noti tra le molte ragioni anche perché furono eh, le prime grandi manifestazioni alle quali presero parte anche le donne dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. E, e da lì nacque quello che poi si sviluppò come un vero e proprio movimento femminista, un movimento equivalente alla, al movimento suffragista che eh, già esisteva in, in Gran Bretagna. Ma le prime espressioni eh, intellettuali e culturali di una coscienza femminista vanno Indietro nel tempo, agli ultimi decenni del diciamo, XIX secolo e il primo decennio del XX secolo. Ci sono delle, articoli di giornale, pamphlet, eh, salotti letterari in cui eh, le donne portano dei temi relativi all'uguaglianza che loro poi declinano in chiave anticoloniale. Questo, secondo me, è un modo particolarmente interessante e
2: discusso
4: dalle studiose femministe, ma poco noto ad un pubblico più ampio. Il primo femminismo arabo si connota come un movimento anche anticoloniale.
1: Ecco Sorbera, considerando che sembra di essere ritornati, almeno qui da noi, a un tempo in cui straniero era sinonimo di turco, il turco valeva arabo e centroafricano, insomma c'è un problema linguistico di percezione di mondi altri da noi che poi sono sempre lo stesso pianeta lo stesso mondo, ma da cosa ripartire? Come trasmettere nuove grammatiche e come raccontarle soprattutto
4: il lavoro che i traduttori cercano di fare ma anche che con Paola Carigi cerchiamo di fare dentro ad anime arabe è quello di proporre una lettura della storia che sia legata alla dimensione dell'arte e della public history. E' una storia perché è proprio attraverso la storia che si costruiscono i conflitti, ma è anche attraverso la storia che si costruiscono dei percorsi di riconoscimento reciproco. Quello che noi riscontriamo nella narrativa femminile araba contemporanea ormai appunto un secolo di tradizione di struttura femminista è una grande presenza dei temi civili le scrittrici e le intellettuali arabe oggi non parlano necessariamente o esclusivamente di questioni femminili ma parlano dei temi civili parlano della questione ambientale parlano dei regimi, dello stato di polizia dei prigionieri politici, della guerra e molte delle ospiti che noi abbiamo avuto ad anime arabe erano caratterizzati proprio da questa cifra narrativa la forte passione la forte
1: presenza dei temi civili temi civili Sorbera, sì ma ecco a proposito proprio di come raccontarli anche a lungo si è parlato di Primavera Araba mi permetterei di citare due grandi autori diversi per musica uno è eh, De André, Primavera non bussa, lei entra sicura che era la percezione che noi avevamo di quello che accadeva qualche anno fa e Battiato, la primavera intanto tarda ad arrivare ma invece cosa succede di questa primavera, sul Sorbera?
4: L'artista libanese era vivente in Egitto. Bahia Shehab ha concluso una, una sua lezione pubblica su questi temi citando Neruda e, e dicendo potete recidere tutti i fiori, ma non potete impedire alla primavera di arrivare. Quello che io osservo quando viaggio in Nord Africa e in Medio Oriente, proprio negli ultimi anni, è un aumento della produzione di conoscenza femminista da parte delle nuove generazioni. Si stanno spostando gli ambiti di attivismo e di presenza dalle piazze e dalle strade dove si era aperto questo grande spazio di attivismo nel, nel 2011 di nuovo alle aule universitarie, alle associazioni, ai teatri, ai piccoli spazi che rimangono aperti per l'elaborazione di un pensiero radicale. Il femminismo oggi nei paesi arabi è necessariamente un femminismo radicale ed è un femminismo indipendente, perché non può essere altrimenti.
3: Yeah, pink is not even a question Pink on the lips of your lover Cause pink is the love you discover Pink has the thing on your cherry Pink, cause you are so very
1: Elisabetta Sedda, nata a Cagliari, vive e lavora a Milano. È editor, traduttrice e grande conoscitrice del mondo delle graphic novel e del fumetto indipendente. Per Feltrinelli Comics ha ideato e curato il volume collettaneo Post Pink, antologia di fumetto femminista uscito il 7 marzo 2019. L'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
7: Elisabetta Sedda, com'è venuta l'idea di un'antologia femminile di fumetti post-femminista e quali sono le tematiche che le sono sembrate più urgenti da rappresentare? Ma
0: Dunque, eh, la tematica più urgente di questa antologia sono diciamo, le ferite che i pregiudizi lasciano sul corpo della donna e l'idea di creare un'antologia politica eh, fatta però non di biografie ma di racconti, di mondi, con personaggi, quindi di fiction a opera di donne rivolti comunque a pubblico generalista ha preso una forma concreta durante il Tu perché in quell'apparente ondata pop del femminismo le femministe avevano smesso non solo di indossare la staruppetta ma non erano più neanche brutte, sporche e cattive come negli anni 70. Erano diventate glamour, diciamo, no? E invece siamo ben lontani dall'uguaglianza di genere, purtroppo. Le donne sono ancora giudicate, sono condannate, limitate, costrette, sono schiavizzate e il corpo della donna è ancora merce, è oggetto dello sguardo e di... Critiche e intrise di pregiudizi antichissimi.
7: E quindi naturalmente la violenza sulle donne è uno dei temi presenti. Ecco, in Post-Pink le nove autrici sono tutte più o meno provenienti dalla scena indipendente. Come si sono distribuite i vari temi? Cioè, ognuno ha proposto il proprio, c'è cioè stata da parte sua, diciamo così, una, un'assegnazione a monte?
0: Uh, ma in realtà l'assegnazione è partita da me perché quando lavoravo all'idea di questo corpo prismatico diciamo cercavo di visualizzarmi anche lo stile più adatto per ogni parte del corpo oppure cercavo di immaginarmi la voce giusta per il racconto che avevo in mente faccio un esempio per la storia sulla mente quindi sul sogno e sulla psicanalisi immaginavo uno stile onirico derivante anche un trattamento ambiguo quindi quale migliore autrice della Socal, per esempio con la sua ironia con lo stile grottesco quasi non senza tra per parlare modo provocatorio di Freud, di quella psicanalisi condotta sotto la lente della sessualità, però in alcuni casi invece in uno nello specifico Menetti, a cui volevo affidare eh, il capitolo sulla gravidanza, invece mi ha convinta dopo lunghe telefonate a non eh, parlare, a non dedicare un capitolo sulla gravidanza diciamo, ma a parlare del corpo in generale di quel minimo comune denominatore a cui nessun corpo di donna si può sottrarre, ovvero i centimetri e da qui quindi è nato il primo capitolo dell'antologia che è proprio non una parte singola, ma il corpo in generale.
7: Sì, decisamente uno di quelli che colpisce di più sarà forse anche perché è il primo e un po' programmatico. Allora, Seda, queste storie disegnate sono piuttosto esplicite sia dal punto di vista grafico sia da quello linguistico secondo lei dipende più dall'anagrafe dell'autrice o dalla specificità proprio del mezzo, vale a dire il fumetto consente una maggiore libertà espressiva, vi è capitato magari di discutere insieme di questo aspetto?
0: Ma escluderei eh, diciamo le, l'età anagrafica come causa di questa espressività ecco molto diretta secondo me non c'è un concorso di causa, un doppio concorso di causa, da una parte c'è la forza dell'immagine del fumetto e anche del ritmo del fumetto stesso, che in un racconto breve, perché in questa antologia ogni racconto si sviluppa su dieci pagine per forza di cose risulta più incalzante e più accelerato, di conseguenza deve colpire subito e poi c'è stata sicuramente un'intenzione comune, cioè volevamo sfatare dei pregiudizi senza troppi peli sulla lingua, ecco. In alcuni casi invece la scelta è stata proprio personale e unita allo stile proprio dell'autrice, per esempio Fumetti Brutti ha scelto questa antologia per raccontare un aspetto molto intimo e inedito del suo percorso di crescita come donna e come individuo.
7: E questo potrebbe essere un brano della colonna sonora di questa antologia perché sicuramente è ascoltato da una delle autrici mentre preparava le tavole di questo libro. Elisabetta Sedda, possiamo dire che ogni storia di post-pink, antologia di fumetto femminista, ha come ispiratrice un'altra donna del passato o del nostro tempo. Ce ne vuole ricordare qualcuna, magari tra quelle meno note al pubblico italiano? Io ad esempio comincerei da Hildegard von Bing nella sua rivendicazione del piacere come dono di Dio
0: Sì, diciamo che quando Cristina Portolano mi ha proposto di trattare il piacere con una biografia ho pensato subito che eh, la sua fosse un'idea azzeccatissima mi ero immaginata tutt'altra cosa però poi mi sono detta farà sicuramente riflettere, quantomeno riflettere il fatto che sia stata una monaca, poi proclamata santa a descrivere per la prima volta l'orgasmo femminile per di più in un'epoca di mortificazione delle carni come quella medievale perché il De Garda di Binken è nata ci è vissuta tra 1908 e 179, lei è stata un personaggio pazzesco, una donna eclettica, una donna che non le mandava neanche a dire che aveva avuto come dire, degli scretti con l'imperatore Barbarossa, insomma era veramente una, una donna particolare. Un altro personaggio a cui in questa antologia offriamo tributo è una, una donna un po' più contemporanea, Sofia Wallace. Che è un artista visuale newyorkese che con la sua opera più famosa, Cliterasi, ci regala una riflessione illuminante, cioè la nostra società, così ossessionata dalla sessualizzazione del corpo femminile, è totalmente analfabeta, quando invece si tratta di parlare di sessualità femminile.
7: Uno dei leitmotiv di queste grafiche piuttosto forti, è sicuramente lo abbiamo detto: l'abbattimento dei luoghi comuni sul femminile. Ogni disegnatrice lo fa usando a questo fine in modo diverso la propria tecnica. Ecco, sai da ce ne puoi? illustrare magari qualcuna in particolare anche per continuare a dare l'idea dell'aspetto principale dell'opera che è poi quello visivo
0: Sì, eh, per esempio Alice Milani con la sua storia Un Fatto Privato utilizza degli acquerelli insieme a dei Pennarelli su tratti diversi di carta lucida e questi aquarelli sono diversi dall'acquarello normale che di solito utilizza delle tinte molto tenui, no? invece quelli di Alice Milani sono dei colori equillanti, sono dei blu molto cupi e dei fucsia quasi shocking potremmo dire eh, invece la tram che ci regala una storia che ha una doppia linea temporale abbiamo il flashback e quindi il passato con i pastelli a olio e invece il presente che è ritratto con l'acrilico, ancora Silvia Rocchi che ha uno stile caratteristico, molto nervoso energico, quasi un raptus di follia con questi segni calcati sulla carta unisce le matite ai passelli all'acrilici per raccontarci il dramma di una donna per esempio rinchiusa in un ospedale psichiatrico in seguito alla diagnosi di isteria.
7: Lo accennava proprio poco fa, eh, questo libro Sedda sembra voler segnare anche un passaggio di testimone tra generazioni di donne. Ecco, cosa ci racconta del rapporto madri-figlie e che testimonianza vuole lasciare alle piccole donne che si affacciano oggi al mondo?
0: Eh, Le madri in questo volume sono presenti, sono presenti sia nei racconti, quindi sono ma, madri narrative, ma sono presenti anche come madrine eh, che aprono le storie di questo capitolo, di, di questa antologia, quindi sono scrittrici, filosofe, pensatrici che introducono ogni storia e che si sono battute prima di noi per cause molto simili, diciamo, eh, a quelle che cerchiamo di difendere ancora oggi. E alle bambine di domani vorrei dire una cosa molto semplice, che però non è facile sempre da attuare: non la lasciate. Lasciate che la vostra storia la raccontino gli altri, raccontatela voi, con le vostre parole, con i personaggi che volete, con i colpi di scena che sognate e con addosso anche i costumi che preferite, con i i vostri valori e non con quelli che vi faranno credere e di volere, ecco.
3: La donna e l'uomo sono destinati a diventare uguali. In questa nostra epoca la civiltà si è data un grande affare per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia. C'è stato un graduale avvicinamento nel modo di comportarsi, di sentire, di pensare, insomma di vivere. Fino alla tanto sospirata parità. Però, secondo me, all'inizio di tutto, c'è sempre una donna. Secondo me, la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo volte mai.
1: Si è cominciato subito, quando la lingua letteraria era ancora bambina, a definire una donna, la donna, signora e padrona. «Donna» come esito popolare di «domina» e «madonna» e «mea domina». Ma già da subito, appunto, sembrano appellativi di riguardo che tengano a distanza delle promozioni per rimozioni, epiteti altissime, però di dissociazione di genere. A pensarci il corrispettivo lessicale di «non ti merito» che è poi l'alibi accessorio di qualsiasi rinuncia di responsabilità. Così già nel 200 la donna angelicata arriva dal cielo in terra a miracol mostrare e nel suo Decameron Boccaccio decide metaforicamente di donare tutta la forza della sua prosa alle vaghe donne che dentro a delicati petti temendo e vergognando tengono l'amorose fiamme nascose tra gli altri motivi perché ristrette aggettivo veementemente significativo da voleri, da piaceri, da comandamenti dei padri, delle madri, dei fratelli e dei mariti un tentativo di segnalare stiamo giocando per metafore mentre azzardiamo una storicità digressiva che pertiene al genere una forzatura dall'esterno sui comportamenti individuali che però di lì a poco deflagra in una percezione forzata appunto per bocca della discretissima Filomena nella giornata prima, nel pieno dell'introduzione. Donne, l'appello. Poi, ricordivi che noi siamo tutte femmine e non ce n'ha niuna si fanciulla che non possa ben conoscere come le femmine si ragionate insieme e senza la provvedenza d'alcuno uomo si sappiano regolare. Perché, spiega Boccaccio, nascondendosi dietro Filomena, noi siamo mobili, diottose, sospettose, pusillanime e paurose. Così, Tra spettri misogini che si formalizzano in figure come Sansone, lo stesso saggio Salomone, nella letteratura delle origini, una cultura cristiana che ascrive a madre Eva tutte le colpe da cacciata dell'Eden, una tradizione comica in formazione che comunque sostituisce la donna Angelo con la donna Diavolo, la letteratura italiana si muove androcentripetamente fino a Petrarca che nelle sue rime sparse ci consegna il ritratto di Laura. Basta il sonetto 56 per mirar Policleto a prova fiso. Ma certo il mio Simon fu in paradiso, onde questa gentil donna si parte, Ivi la vide e la ritrasse in carte per far fede qua giù del suo bel viso. E certo non si sta discutendo, partendo da questi versi che chiamano in causa Simone Martini, la tradizione giullaresca, cartigliata insieme alla nascita della pittura italiana del XIII secolo, della bellezza che questi versi guida e sovrasta. Si vuole solo accennare, indicare, ricordare digressivamente, muovendoci tra le reliquie splendenti del passato, della predominanza di una percezione. E però ci piace, di secolo in secolo, di verso in verso, vedere affacciarsi dalle soglie della poesia e della prosa, piegando i tempi al loro carattere, forzandosi contro ogni forzatura per l'appunto a un destino rigoroso di artista, i nomi di Vittoria Colonna o di Gaspar Stampa o anche certe figure necessarie e straordinarie, magari meno conosciute fuori dalle antologie specialistiche, ma che fanno la lingua tra le pieghe riposte della stampa o nei risvolti accessori dei manoscritti perduti e ritrovati. Il Settecento di Faustina Maratti Zappi, o sempre stando alle cure di Giovanna Gronda, gli anni tra il XVII e il XVIII secolo di Petronilla Paolini Massimi. Il padre assassinato, un matrimonio imposto, una reclusione anche quella imposta a Castel Sant'Angelo con il marito forzato, il marchese Francesco Massimo, un figlio morto. E la nettezza di una chiusa di terzine nel sonetto sdegna e Clorinda i femminili uffici. Mente capace d'ogni nobil cura, il nostro sesso, or qual potente inganno dall'impresa d'onor l'alme ne fura, so ben che i fati a noi guerra non fanno, nei suoi doni contende a noi natura, sol del nostro valor l'uomo è tiranno. Una negazione del fatalismo è la constatazione di una tirannia di genere che non ha nulla a che fare con qualche dettame naturale. Versi che ruotano tra gli universi compositi dei generi letterari e nel tempo apertamente concluso della lingua letteraria. Fino alle magnifiche pagine di Amelia Rosselli e di Alza Morante, di Anna Maria Ortese e di Patrizia Cavalli e via e via di nome in nome, di romanzo in romanzo, di poesia in poesia, una norma anche quantificata che qualifica un processo in corso da secoli. E se la data dell'8 marzo ha un qualche valore simbolico, anche per e con la sua nascita giuliana di 23 febbraio della rivoluzione di febbraio, appunto, un 23 febbraio che ricorre con la forza dei simboli, se è vero che la prima giornata della donna è stata celebrata negli Stati Uniti proprio il 23 febbraio di 110 anni fa, se l'8 marzo è una data che segna una memoria e una constatazione, appunto... Quello che possiamo augurarci è che dalle ceneri e dal fumo, dai roghi, perché di confessioni forzate a streghe nei secoli sono piene gli archivi, e dalle luci scintillanti del tempo, tutte le idee linguistiche di bellezza e di libertà, tutte le opportunità nate o sul punto di nascere legate all'idea che c'è un momento testimoniale di cui dobbiamo appesantirci per poi poterci permettere una leggerezza composita, tutte le pagine nate dagli 8 marzo passati, presenti e futuri, possano essere un modo semplice, armonioso, per sommare e centuplicare più che ridurre e riassumere le infinite variazioni linguistiche del mondo. Con una consapevolezza femminile che riguarda però l'atteggiamento maschile, spesso in grado di appropriarsi strumentalmente o, peggio, distrattamente di rappresentazioni di cui rischia, se non sta attento, se non condivide le grammatiche di partenza, di comprendere e sapere ben poco. Un po' come Benigni quando si rende conto dell'errore più che errare di Colombo, dice ha scoperto l'America e quelli che già c'erano, come se io andassi oggi in Puglia e dico ai pugliesi che c'è la Puglia, lo sapranno. E ci saranno utili, quindi, parlo a tutti noi uomini, assumendomi un compito anche linguistico che nessuno mi ha dato, metafora questa e frattale dell'intera questione, per celebrare, ricordare, considerare, dare il giusto peso e valore a tutti gli 8 marzo del mondo e del tempo le parole in traduzione della Nora di Ibsen. Un monito di un uomo agli uomini e di un grande artista a tutte e a tutti. Soprattutto quando, di fronte all'impresentabile Elmer, chiude per sempre i conti con un inganno secolare della percezione. «Debbo tentare di educare me stessa, dice Nora, e tu non sei l'uomo che possa aiutarmi a farlo».
3: Lascia che cada il foglio dove sta scritto il nome Non ci si può bagnare per due volte, nello stesso fiume. È un riflesso sull'acqua, una bolla di sapone e alla fine del libro non c'è spiegazione. Ho viaggiato fino in fondo nella notte e stava nevicando e ho visto un grande albergo con le luci spente E ho avuto un po' paura ma nemmeno tanto La strada andava avanti e io slittavo dolcemente
1: Cercheremo un'armonia, sorridenti fra le braccia, anche se siamo diversi come due gocce d'acqua. Con questi versi di una delle più grandi poetesse di sempre, Visuava Gimbosca, la poesia è nulla due volte, la voce italiana quella di Pietro Marchesani, siamo arrivati anche oggi alla fine della lingua batte. Ma non temete perché ci saremo ancora domenica prossima, il 17 marzo. Tra poco vi ricordo che per i concerti del Quirinale la giovanissima violinista Irene Fiorito Sarà accompagnata al pianoforte da Leonardo Bartelloni e si esibirà tra l'altro nella sonata numero 7 in do minore per violino e pianoforte opera 30 numero 2 di Ludwig van Beethoven. Vi salutano con me Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi redazione, Francesca Mariani dell'Università Roma 3 e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Gina Collauto. Se volete riascoltare la puntata potete farlo come sempre usando l'app Rai Play Radio. Se volete scriverci un'email, l'indirizzo è sempre chiocciolarai.it, Su Facebook cercate la lingua batte trattino radio 3. Io sono sempre Giordano Meacci, questa è la lingua batte, sentiamoci sempre se vi va. Ho viaggiato fino in fondo
3: nella notte senza guardarci dentro senza sapere dove stavo andando e alle mie spalle il giorno si stava consumando ed ho provato un poco di tristezza nemmeno tanto